0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den siebten Experten-Talk der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Studien zufolge stellt die Digitalisierung eine wesentliche Voraussetzung für die berufliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen dar. Daher widmen wir uns in dieser Folge dem Thema Diversität und Inklusion. Welche Chancen ergeben sich durch Diversität und Inklusion? Welche Rolle spielen plattformbasiertes Arbeiten sowie Barrierefreiheit in der heutigen Arbeitswelt? Und welche weiteren Maßnahmen müssen Entscheidungsträgerinnen setzen, um Chancengleichheit und nachhaltigen Unternehmenserfolg zu realisieren? Darüber spricht Michael Köttritsch, Ressortleiter Management und Karriere der Tageszeitung Die Presse, mit Oliver Eibel, CTO bei FaberSoft, Anna Marton, CEO von Spezialisterne Austria, Werner Rosenberger, Projektverantwortlicher des Web Accessibility Certificate Austria, Gabriele Tarmandel, Associate Director of Business Development bei Ernst Young und Doris Wagner, Sektionschefin im Bildungsministerium. Bevor es losgeht noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von Fabersoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden experten -Talk.
0: wie Digitalisierung und Chancengleichheit zum Unternehmenserfolg beitragen können, das wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Michael Köttric, ich bin Redakteur bei der Tageszeitung Die Presse und begrüße unsere Gäste hier im 35 am Wienerberg in dieser wunderbaren Location. Ich möchte in das Thema Diversität und Inklusion einsteigen mit Ihnen, Oliver Albel. Wenn man sich bei Ihnen im Unternehmen umhört, bei Fabersoft, dann hört man dort, es gibt keine Exklusion, also warum sollte man über Inklusion reden? Wie ist das wirklich, wie ist es aus der Sicht des Managements? Was passiert in Sachen Inklusion bei Ihnen im Haus und wie wird
2: das Manifest? Es hat wesentlich mehrere Bereiche bei uns, aber vielleicht fangen wir mit dem Einfachsten an. Also Wir sind ein Unternehmen, das Softwareprodukte herstellt und Services anbietet. Und wir möchten diese Produkte natürlich so gestalten und vermarkten, dass die ohne Einschränkungen nutzbar sind und niemand ausschließen. Das heißt, wir brauchen Softwareprodukte, die im Wesentlichen barrierefrei sind. Also sowas möchten wir unbedingt machen. Und wir sehen das auch auf der Seite der Kunden, die auch solche Produkte haben möchten. Das manifestiert sich darin, dass man, das, dass man diese Kriterien in den entsprechenden Ausschreibungen schon wahrnehmen kann. Und wenn wir das tun möchten und die Kunden das brauchen, ist es eigentlich das Naheliegendste, dass man diese Services auch von wirklich authentischen Teams entwickeln lässt, wir haben, um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben, wenn es darum geht, dass wir unsere Software nutzbar machen für Menschen mit Sehbehinderung, haben wir ein Team, das dafür im Wesentlichen verantwortlich ist. Und in diesem Team sind natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst blind sind, Das sind einfach am besten dafür geeignet, hier zu unterstützen. Wobei, das ist jetzt nur ein Bereich, wenn ich jetzt die Softwareentwicklung hernehme. Es zieht sich im Wesentlichen durch. Wir haben Zugänge für Menschen mit anderen körperlichen Behinderungen, zum Beispiel auch für Rollstuhlfahrer. Wenn es um Brückenprobleme geht, wir haben höhenverstellbare Schreibtische, alles im Bereich der Ergonomie, die man da anbieten kann, aber es zieht sich durch den gesamten Alltag hindurch. Wir treiben zum Beispiel in der Fabersoft, also wir bieten in der Fabersoft eine Grabbelstube eine an, wo Familien mit Kindern ihre Kinder betreuen lassen können und auch in dieser Krabbelstube haben wir zum Beispiel Kinder mit Beeinträchtigungen und es ist, wenn man sich das ansieht, das ist so eine schöne Befruchtung gegeneinander, so ein Miteinander, dass es einfach für uns nur Vorteile hat.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Gabriele Damandl. Sie haben Einblick in viele Unternehmen. Wie kann man denn sehen und messen und, und nachvollziehbar machen, dass Diversität und Inklusion tatsächlich zum Unternehmenserfolg beitragen?
3: Also ich komme sehr viel herum und jedes Jahr haben wir sehr großartige Teilnehmer. Einerseits aus dem Familienunternehmerbereich, aber natürlich auch aus dem Bereich der Eigentümergeführten Unternehmen. Und da merkt man halt schon sehr stark, dass es gewisse Strategien auch gibt, das Thema Inklusion und Diversität voranzubringen. Und wir hören auch immer wieder, da gibt es also nur divers zusammengesetzte Teams und eben auch, wo das Thema Inklusion ein großes Thema ist, sind die Unternehmen erfolgreich. Aber was wir auch haben bei unserem Wettbewerb, ist die Kategorie Social Entrepreneur. Und hier sehen wir beispielsweise, dass es Unternehmen gibt, die speziell im Digitalisierung für Menschen mit Behinderung sehr stark unterwegs sind, ja. Also, beispielsweise, wir haben voriges Jahr eine Gewinnerin gehabt, Equalisent. Das ist eine Gehörlosenschule. Die haben mit dem Zeitpunkt, wo der erste Lockdown war, haben die die Gehörlosenkurse auch via Internet angeboten, ja. Und haben damit gezeigt, dass sie auch da vollkommen barrierefrei in Wahrheit sind und das sind so Beispiele, wo man einfach merkt, dass man selbst auch damit infiziert wird, weil unser Regaler wurde voriges Jahr das erste Mal in Gebärdensprache übersetzt.
0: Und man kann das auch in den Zahlen ablesen, dass Diversität und Inklusion zum Erfolg beiträgt.
3: Ja, und wir hören das natürlich auch von allen Unternehmen, mit denen ich Interviews führe im Zuge der Bewerbung. Wenn man die Diversität sieht, verschiedene Ethnien, verschiedene Religionen in einem Unternehmen, verschiedene Herkunft, dann merkt man, dass sich viele Unternehmen wirklich Gedanken machen. Also beispielsweise, wie kann man Mitarbeiter, wenn Ramadan ist, so entlasten, dass sie beispielsweise von anderen entlastet werden und keine schweren Arbeiten machen müssen. Aber auf der anderen Seite springen dann diese Mitarbeiter auch zu Weihnachten beispielsweise ein, wenn andere Mitarbeiter Urlaub nehmen. Ja? Das heißt, Unternehmen machen sich wirklich auch Gedanken, wie kann man Diversität auch leben. Ja? Jetzt neben der Inklusion, wo es ja viele Möglichkeiten gibt von Unternehmen, wie das gefördert werden kann.
0: Was muss sich denn in den Organisationen tun, was müssen die Führungskräfte tun, damit Chancengleichheit tatsächlich auch realisiert werden kann?
4: Grundsätzlich mal eins, man muss sich eingestehen, dass man unabsichtlich und unbewusst exklusiv handelt. Das ist einmal die Tatsache. Viele Produkte in unserer Gesellschaft sind für den Standard Mensch entworfen und getestet. Arbeitsplattenhöhen, Stühle, Sicherheitsgurte und der Standard Mensch ist gleich Mann. Ein Standardmann. Und das schließt automatisch eine Vielzahl von Frauen aus und natürlich auch Männer, die diesem Standard Mensch nicht entsprechen. Und das macht man nicht mit Absicht. Wenn ich sage, wir evaluieren, dann muss man erst mal hinschauen, was ist denn da, beziehungsweise was hat man übersehen. Und da gibt es immer etwas. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu überlegen, welche Kategorien oder in welchen Kategorien fasst man das zusammen, beziehungsweise welche konkreten Maßnahmen können wir in welchen Schritten setzen. Und ich glaube, das ist so die Grundherausforderung, daran zu gehen. Das schließt natürlich ein großes Know-how, in dem. Bereich voraus, beziehungsweise auch eine Sensibilität. Und da empfehlen wir, sehr früh natürlich Betroffene im Unternehmen mit einzubeziehen, weil das ist ein Riesenschatz, der erhoben werden kann.
0: Werner Rosenberger, wir haben schon viel gehört, es muss sich was verändern. Wie verändert sich denn die Kommunikation innerhalb der Teams, innerhalb der Organisationen, innerhalb der Unternehmen? durch Diversität, durch Inklusion.
5: Generell sind inklusive Teams kreativer, sind stressresilienter, kommen auch quasi zu teilweise besseren Ergebnissen, weil man einfach viele mehr Sichtweisen kriegt. Ja? Und die Teams halten vielleicht auch besser zusammen, soziales Gefüge besser. Es wird mehr kommuniziert untereinander. Dadurch glaube ich, es sehr viele Gewinne. Nicht nur, dass eben die Fluktuationsrate dann auch weniger wird. Also das hat alles einen Sinn. Und ich glaube, die Corona-Krise hat auch noch gezeigt in der letzten Zeit, dass man auch mit digitalen Produkten eben wie jetzt Konferenzen sowas auch Menschen teilweise sehr gut helfen kann, wenn die Grundvoraussetzungen vorhanden ist, wenn sie eben bedienbar sind für Menschen mit Behinderungen, wenn die Software, wenn die Hardware im Hintergrund also, oder die Website im Hintergrund dann auch noch bedienbar ist, barrierefrei bedienbar ist, dann sind diese Kriterien schon sehr gut, dass quasi auch wirklich diese Menschen nicht verloren gehen, auch
0: in so einer Zeit, wo halt wirklich jeder zu Hause sitzen muss und, und, und von zu Hause aus arbeiten muss. Ja. Doris Wagner, Diversität ist in den Unternehmen ein großes Thema. Diversität ist auch in der Schule ein großes Thema. Die Schule kann ein Vorbild sein. Was macht denn die Schule als Vorbild für die Gesellschaft und für die Unternehmen?
6: Ja, Sie haben es angesprochen. Schule ist Vorbild. Schule ist Gesellschaft. Die Schule ist sehr bunt geworden. Und das Thema Diversität und Inklusion hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr an Bedeutung gewonnen, wenn man sich... Schule vor 20 Jahren ansieht und Schule heute, dann geht es darum, die Schülerinnen und Schüler im Zentrum zu haben und diese individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten bestmöglich zu fördern und Schülerinnen und Schüler in ihrer eigenen Persönlichkeit auch wahrzunehmen. Und genau das ist ein wichtiger Ansatz. Und so wie von Herrn Rosenberger angesprochen, auch positiven Herangehensweisen der Diversität einfach als Schatzkiste zu sehen und in der Schule nicht nur die fachliche Kompetenz zu stärken, sondern wir sind im schulischen Bereich auch mit den neuen Lehrplänen sehr stark orientiert an sozialer Kompetenz, personaler Kompetenz. Also da hat sich wirklich ganz, ganz viel getan. Und im Mittelpunkt die Schülerinnen und Schüler, unabhängig davon, woher sie kommen und welchen Rucksack sie tragen.
0: Was müssen Organisationen verändern? Was müssen Organisationen leisten, damit Diversität auch tatsächlich lebbar wird? Ich werfe die Frage in die Runde und bitte einfach, dass Sie ein bisschen erzählen, was so Ihre Eindrücke bei Fabersoft sind und auch in den anderen Unternehmen.
2: Ja, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, dass die Unternehmen einfach erkennen, welche Chance sie damit haben. Wenn ich inklusive Teams habe, ich bin da viel breiter aufgestellt. Wir bekommen viel mehr Feedback. Also je mehr Menschen mit unterschiedlichem Lebenshintergrund ich habe, desto breiter sind die Ideen, die wir haben und desto mehr Lösungsmöglichkeiten habe ich, wenn es in Richtung Problemlösung geht. Also wir sind eigentlich nur Vorteile darin.
1: Also
3: wir bei UI sind sehr divers aufgestellt. Was wir aber schon merken, dass Mitarbeiter zum Beispiel eine Behinderung verschweigen. Und das sind aber teilweise Behinderungen, die man sieht. Und trotzdem, wenn man dann vielleicht bei einem Mitarbeitergespräch als Führungskraft das hinterfragt, ohne dass man es natürlich konkret anspricht, dann hört man, also ich sage das nicht mehr, weil ich kenne das aus meiner Schulzeit, ich kenne das aus meiner Studienzeit, das ist nicht gut angekommen und ich war immer wieder mit, mit negativen Erlebnissen befasst. Und das macht mich schon sehr traurig, weil ich denke mir, wir haben bei uns im Unternehmen sicherlich einen großen Teil, also ohne dass wir es wissen, haben wir einen großen Teil an Mitarbeitern, wo möglicherweise nur die Führungskraft oder nur die Teammitglieder das wissen, aber wir auch keine Erfolgsgeschichten dadurch erzählen können. Die Gesellschaft muss soweit sein, dass das überhaupt keine das, 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 das ist selbstverständlich. Ja? Dass ich das auch sage ja, und dass ich dadurch überhaupt keine Repressalien befürchten muss. ja. Und ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Und das ist das, was ich schon bemerke. ja. Und ich glaube, da können wir schon alle miteinander noch was dazu beitragen.
6: Ich greife den Ball auf, nämlich auch im schulischen Bereich. Wenn wir mehr wüssten, was sozusagen hinter dem einen oder anderen steckt, dann können wir die Kinder auch besser abholen. Und manchmal gibt es da Tabuthemen, dass Eltern sagen, nein, ich oute jetzt die Sache nicht. Ja, Es würde aber insgesamt Helfen. Das heißt, gesellschaftlich müssen wir eigentlich sehr stark daran arbeiten, diese Enttabuisierung. Ja? Egal, ob das jetzt in der Schule ist oder ob das im Unternehmen ist, einfach gesellschaftlich, das ist okay, wenn ich ein Handicap habe, wenn ich eine Behinderung habe. Nur wenn mein Gegenüber das kennt und weiß, dann kann man
4: sich anders darauf einstellen und anders damit umgehen. Ja? Vielleicht eine andere Sicht auf diese Dinge. Ich habe fünf Kinder, vier davon erwachsen und drei mit einer neurodivergenten Diagnose. Wenn diese Häufigkeit vorkommt, ja, es gibt dazu einen genetischen Hintergrund, aber natürlich. Und wenn wir von Stigmatisierung sprechen oder wenn wir von einer offenen Umgang damit sprechen, dann ist vielleicht auch noch zu sagen, es hat sich im schulischen Kontext sehr, sehr viel getan. Also wenn ich überlege, wie das bei mir in der Schule war, ich wurde kurzerhand auf Sonderschulniveau eingestuft in der ersten Klasse Volksschule, sagt man in Österreich, in Deutschland ist es Grundschule, aufgrund dieser Schwierigkeit mit Buchstaben umzugehen. Heute ist das ein bisschen anders. Dennoch passieren viele Traumatisierungen von Kindern in der Schule, weil Kinder mehr oder weniger mit Unterschiedlichkeiten nicht umgehen können. Und ich meine jetzt keine Behinderung im Ersten. Also da reicht es, eine Brille zu tragen, wenn man jetzt auch noch sich offenbart, mit einer Diagnose besteht für ein Kind und auch für die Eltern die Gefahr, wie soll ich sagen, anders gesehen zu werden im Sinne von nur noch durch dieses... Glas der Diagnose. Also es gibt keine weitere Identität mehr als du bist Autist, du bist Legastheniker, du bist und deswegen besteht natürlich auch die große Scham, damit rauszugehen und ich glaube, dass in der Zukunft in der Schule das Fach Ethik und Glück die entscheidenden Fächer sein werden, weil Glück hat auch sehr viel mit Selbstempfinden und sich um sich selbst zu kümmern zu tun und wenn man selbst in Ordnung ist, braucht man vielleicht gar nicht so viel über die Nichtfähigkeiten oder Handicaps der anderen konzentrieren. Mhm.
5: Ja, vielleicht auch im schulischen Bereich, glaube ich, hat sich wirklich viel getan. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch Kinder eben Behinderungen einmal lernen durch andere Kinder, die eine Behinderung haben, weil dann werden sie gerade im Erwachsenenalter auch viel sensibler auf das Thema und dann hat man das, diese Barrieren in den Köpfen nicht mehr, die man jetzt noch immer teilweise in sehr vielen Firmen hat, dass man eigentlich
0: nur die Behinderung sieht, und gar nicht die Qualifikation, die Leistung, das Talent oder das im Hintergrund. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass sowohl bei den Unternehmen als auch bei der Schule das Gegenüber nicht als Partner wahrgenommen wird, sondern da, da hakt es ein bisschen darum, gibt es auch diese Offenheit offensichtlich nicht. Das sind ja alle sehr gefordert, wenn ich mir das so anhöre.
6: Natürlich sind wir alle gefordert und ich kann das sagen im schulischen Setting, das fängt bei der Volksschule natürlich an, die Dinge wahrzunehmen und Inklusion und Diversität ist auch eine Führungsaufgabe, das fängt bei der Schulleitung an, das geht aber auch in die Pädagoginnen und Pädagogenebene und da ist auch ganz viel Fort- und Weiterbildung natürlich notwendig, um die Dinge zu erkennen, vor allem um die Stärken zu stärken. Wir haben ja oft in Österreich die Tendenz immer nur die Fehler zu sehen und zwar nicht nur im schulischen Bereich, sondern manches manchmal das Gefühl, wir haben eher diese Negativbehaftung in vielen Bereichen und treten nicht auf und sagen, das können wir wirklich gut und das ist eine, eine tolle Geschichte. Und so ist es auch in der Klasse, wie ich die Schülerinnen und Schüler wahrnehme und wenn ich die Einzelnen so anspreche, präsentieren lasse, wie sie sind, dann kann man ganz viel Potenzial schöpfen. Und gerade in der dualen Ausbildung, ja, in der Lehre, wo Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit einer verlängerten Lehre haben oder eine Teilqualifizierung abzulegen. Also da verzahnen sich Schule und Unternehmen ganz besonders. Und das ist aus meiner Sicht auch ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel, wo das Thema Inklusion auf beiden Seiten sehr, sehr gut gelebt wird.
0: Die Arbeitgeberin der Arbeitgeber als Partnerin, muss dann noch einiges passieren, Gabriele Dammertl?
3: Die Führungskräfte müssen natürlich dieses Bewusstsein einmal schaffen bei den Teams und auf der anderen Seite muss eine Führungskraft das selbst auch erkennen. Wenn ich als Führungskraft bemerke, dass dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin extrem hohes Potenzial hat, ja, zum Beispiel eine extrem hohe soziale Kompetenz, ja, dann muss ich schauen, wie ich diese Mitarbeiterin oder diesen Mitarbeiter gut einsetzen kann. Ja. Also ich glaube, dass dann auch in den Teams möglicherweise ein Bewusstsein ist, dass man sagt, okay, wenn wir unterschiedlich durchgemischt sind, dann sind wir erfolgreicher, weil wir eben unterschiedliche Stärken haben.
0: Oliver Albel, Sie haben es angesprochen, bei Ihnen funktioniert die Inklusion sehr, sehr gut. Jetzt hört man von Führungskräften, von Unternehmerinnen und Unternehmern, ja, das mit der Diversität ist eh schön, aber das, das kostet halt wahnsinnig viel, weil da muss man einen Lift einbauen vielleicht oder man braucht zusätzliche Geräte. Was, was können Sie den Unternehmerkolleginnen und Kollegen
2: sagen? Ich glaube, man muss dann einfach also nicht von den Ängsten her und von den Problemen her kommen, sondern sich die Chancen ansehen, die ich dadurch gewinne. Ich habe es zuerst schon angesprochen, also wenn wir Teams haben im Bereich der Softwareentwicklung, die sich jetzt, wie gesagt, um vielleicht Menschen mit Sehbehinderung kümmern, dann sind das einfach die idealen Personen dafür und da will ich keinen anderen finden, der das auch so gut machen kann. Und das muss ich halt einfach unterstützen und schauen, dass ich das in den Vordergrund bringe, also eben die Vorteile in den Vordergrund bringen, damit jeder sieht, wie gut das eigentlich funktioniert. Ja, also ich glaube, das
5: ist ein guter Ansatz und auch ein guter Ansatz, dass man einmal schaut und den Unternehmen die Angst vielleicht nimmt. Es gibt es wirklich Förderschienen, es gibt unzählige Bedienhilfen, es gibt für jede Behinderungsart unzählige Hilfen, auch auf technischer Seite sehr viel, wir beraten auch Unternehmen und auch bei der Arbeitsplatzgestaltung auch und da gibt es auch für blinde Personen schon extrem gute Sachen, dass der normal arbeiten kann, Es vorlese Vorlesesoftware, es gibt Bedienhilfen, es gibt Vergrößerungssoftware, es gibt persönliche Assistenz, also alles, was man quasi nicht selbst erledigen kann, dann eine Hilfe quasi da ist, aber dieses nicht das Unternehmen zahlen muss, sondern wirklich von öffentlicher Hand gezahlt wird. Was ich gemerkt habe, dass Unternehmen glauben, jetzt kommt eine zweite Person noch hinzu zu diesem Mitarbeiter, aber diese persönliche Assistenz ist eigentlich genauso mir zugesagt, Teil der ist und auch genauso Geheimhaltungen durchhalten, also einhalten muss. Und nicht vom Unternehmen bezahlt wird, sondern von extern bezahlt wird. Ich glaube, dieses Wissen muss man mehr reinbringen in Unternehmen, dann wird diese Angst
0: vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr aufgebrochen. Und es gibt eben auch die Angst, dass Menschen mit Behinderung öfter krank sind oder öfter ausfallen. Genau. Einerseits das und natürlich auch diese Alte, nach einem halben Jahr
5: ist der dann unkündbar, das ist auch nicht mehr der Fall, seit einigen Jahren glaube ich schon jetzt, Diese Übergangsfrist ist vier Jahre und ich glaube bis vier Jahre hat sich jeder Mitarbeiter schon so etabliert im Unternehmen, dass sich jede Führungskraft einschätzen kann, ob da quasi der nur auf dem Posten aus ist oder wirklich die Leistung
0: für das Unternehmen erbringen will und sich entwickeln will. Also Ich würde gern zum Thema Digitalisierung kommen und welche Rolle die Digitalisierung in Bezug auf die Chancengleichheit spielt. Oliver Albel, was kann denn Digitalisierung in dieser Hinsicht leisten?
2: Ja, ich glaube, dass wir im Bereich der Digitalisierung mit der Software eben sehr viel zur Verfügung stellen können, damit es eben keine Ausgrenzung gibt. Ne? Damit ich wirklich eine barrierefreie inklusive Software habe, die für alle uneingeschränkt einsetzbar ist Und damit habe ich wirklich ein viel breiteres Spektrum an Personen, die ich damit erreichen kann.
0: Was macht eine gute Software
2: aus? Eine gute Software ist darauf abgestimmt, dass es im Wesentlichen sehr viele Arten von Beeinträchtigungen adressiert. Es gibt auch eigene Zertifizierungen dafür. Es geht um, kann ich es mir vorlesen lassen, sind die Farbkontraste richtig, die Schriftgrößen, die Helligkeiten und so weiter. Also es gibt wirklich eine, ein großes Spektrum an Themen, die hier berücksichtigt werden müssen. Mhm.
0: Ich frage in die Runde, was kann Digitalisierung leisten, um
5: inklusiv zu wirken? Da hilft sich auch die künstliche Intelligenz auch immer mehr, die uns einerseits helfen, barrierefreier zu werden. Da gibt es Bilderkennungssoftware, es gibt automatische Untertitelungen schon, die einfach mistig sind für Webinhalte, dass einfach die für jeder Mensch quasi auch zugänglich ist. Also Untertiteln brauchen gehörlose Personen, Alttexte von Bildern im Hintergrund benötigen blinde Personen, dass sie das Bild verstehen, man sie das Bild ja nicht erkennen. Das heißt, die KI hilft uns schon sehr viel, auch Arbeit abzunehmen. Und das braucht sicherlich noch Zeit, dass es wirklich systematisiert wird. Ich vergleiche immer zu Alexa, die vielleicht noch in, in den Kinderschuhen steht. Aber das wird zukünftig einen so eine digitalen Assistenten geben, den man mit Spracheingabe und Sprachausgabe Befehle geben kann, ohne dass es jetzt ein Display braucht oder dass ich irgendein Formular ausfüllen muss, sondern dass es wirklich nur mit der Spracheingabe funktioniert. Und da wird sehr viel kommen, was uns einerseits Arbeit abnehmen wird. Erleichterungen geben wird und gerade Menschen mit Behinderungen mehr inkludiert dadurch werden können, weil sie einfach dadurch besser integriert werden können.
3: Software muss leisten, dass jemand teilhaben kann. Teilhaben am privaten Leben, ja, Nehmen wir den grünen Bass her, ja. jemand, der alt ist und nicht digital gebildet, nicht digital ausgerüstet, muss auch am Leben teilhaben können. Genauso wie jemand, der besondere Fähigkeiten hat, wie wir jetzt gehört haben heute, ja. muss auch mit einer Software, egal ob das jetzt jemand ist, der sehbehindert ist oder jemand, der gehörbehindert ist, Derjenige muss einfach mitpartizipieren können am öffentlichen Leben, er muss am Berufsleben teilhaben können und es darf ihn nicht einschränken. Ja? Dann, glaube ich, ist die Digitalisierung gelungen. Naja, ich möchte ein Beispiel bringen, wo es darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu erringen. erbringen, ja? Sind, ja Also eine Gehörlosenschule, die selbst auch der größte Arbeitgeber ist für gehörlose Menschen. Und da ist zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in diesem Unternehmen muss die Gebärdensprache beherrschen. Ja? Also auch diejenigen, die nicht gehörlos sind oder die nicht gehörbehindert sind. Was bedeutet das in Wahrheit? Dass alle auf einem gleichen Niveau sind, ja. Jemand, der aufgenommen wird und die Gebärdensprache nicht beherrscht, muss die in einem angemessenen Zeitpunkt nachholen. Ja? Das heißt, man versucht jetzt nicht, denjenigen, der nichts hört oder derjenige, der schlecht hört, irgendwie da mitzuziehen, sondern die anderen werden an den angepasst. Ja?
0: Wenn wir jetzt zurückschauen auf die vergangenen Monate, die sehr geprägt waren von Home Office, mhm. ist Home Office etwas, was inklusiv wirkt oder ist es erst wieder ein Ausschluss? Ich glaube, es gibt beide Seiten. Der soziale Faktor
5: ist sicherlich, dann wird sicherlich vernachlässigt dadurch, weil man gar nicht mehr im Team quasi ist und nicht mehr online ist. Aber ich glaube, die Technik hat es gezeigt in den letzten Jahren, also dass das auch Konferenzen oder Meetings auch immer inklusiver werden dadurch. Und also blinde Personen oder Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung tun sich dann auf jeden Fall viel leichter, weil weniger Arbeitswege sind, sondern ich kann wirklich sehr viel von zu Hause aus machen. Und das ist schon sehr praktisch, gerade für Menschen mit Behinderungen, die halt... Schwernisse haben bei der Mobilität vielleicht.
6: In den letzten zwei Jahren Corona ist natürlich auch schulisch sehr viel im Bereich der Digitalisierung passiert und das hat schon neue Chancen eröffnet. Und mit unserer großen Digitalisierungsoffensive, wo wir alle Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Schulstufen ausgestattet haben mit digitalen Endgeräten, sie konnten wählen, die Eltern, also die Klasse, zwischen Tablets, Notebooks, iPads oder Refurbished-Geräte, also das hat schon viele Möglichkeiten gebracht und es macht einen Unterschied, ob ich ein Gerät wirklich regelmäßig zur Verfügung habe oder, so wie es eben früher war, nur dann, wenn der EDV-Raum genutzt wurde. Also hier hat es einen Quantensprung gegeben durch diese Digitalisierungsoffensive.
0: Oliver Albel, Bildung ist aber kein Privileg der Schule, sondern Weiterbildung passiert ja auch in den Unternehmen. Wie halten Sie es da? Welchen Beitrag, welche Leistung kann da Digitalisierung bringen, wenn es um die Weiterqualifikation, Höherqualifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
2: geht? Ich glaube, das haben wir eigentlich eh wieder beim gleichen Thema wie vorher. Es gibt ja einige Bildungsmöglichkeiten, die wir auch intern einsetzen, die halt auf Basis von Software basieren. Und auch hier haben wir halt Produkte, die barrierefrei sind und eben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbeziehen, sodass sie in jedem Bereich auch ihre entsprechende Weiterbildung bekommen. Das kann jetzt im, im IT-Sicherheitsbereich, im Datenschutzbereich, wo auch immer. Das sind teilweise Online-Kurse, Online-Themen, wo man trotzdem eben schauen muss, dass ich mit diesen angebotenen Lösungen wirklich alle erreichen kann. Ich nehme jetzt einmal verstärkt meinen Bereich, für den ich verantwortlich bin. Das ist hauptsächlich jetzt um Weiterbildung im Bereich der Softwareentwicklung, im Bereich Informationssicherheit. Es geht um Awareness-Schulungen, wie verhalte ich mich im Unternehmen, was mache ich mit meinen Smartphones, wie verhalte ich mich im Homeoffice, im Bereich der Sicherheit und im Bereich Datenschutz und das sind so die Hauptthemen, wo wir eben schauen, dass wir auch mit Online-Programmen und auch mit Digitalisierung einfach weiterkommen.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.